0: Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E ó, antes a gente começar a entrar no conteúdo de fato, eu quero deixar para vocês aqui nesse vídeo tem um link que você pode clicar caso você queira começar a investir. A gente sabe que o primeiro passo para investir é muito importante. Comece agora, comece o quanto você tem, mas não deixe de aproveitar essa oportunidade. Então eu tenho um link para você abrir conta na sua corretora, na nossa plataforma Disciplina Financeira, sem taxa, super tranquilo para você começar. Beleza? E ó, a gente sempre tem três bases aqui no podcast. Você lembra? Lembra, a gente fala sobre empreendedorismo, finanças e investimento. E eu sempre gosto de trazer histórias de empreendedores e empreendedoras que mudaram a sua vida através do empreendedorismo. Então, hoje, eu quero convidar para a gente estar aqui junto comigo a Mariana Milani, ou a Mari, como ela fala, né? A Mari da P Livre, que saiu de recepcionista de hostel a CEO de startup em apenas oito anos. Então, Mari, seja muito bem-vinda ao podcast.
1: Obrigada, muito obrigada, Rafael, pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: Ótimo, então ó, a gente quer contar um pouco da história dela, né? como é que surgiu, de onde que ela veio, o que, que começou. Então, primeiro, antes de mais nada, quem é Mari em alguns segundos?
1: Empreendedora, curiosa, sempre quis viajar o mundo, sempre busquei liberdade de conhecer o novo, de experimentar o novo. E hoje eu busco passar isso para o mercado através da Pay Livre
0: Ótimo, sensacional. A gente estava falando aqui antes e a gente não pode deixar de comentar. Né? Você teve uma na jornada da sua vida, você ficou sete anos morando na Rússia. É né? E não é normal a gente trazer uma pessoa né? na, na, na qualquer esquina que a gente passa e olha, você fala russo? Sim, eu falo. <risos> né? Então, queria que você comentasse assim, um pouco da sua jornada. Né? Então, a gente falou que, poxa, você saiu de recepcionista de hostel até CEO de uma startup. E, antes de tudo, o que é de fato o CEO né? Que muitas vezes tem dificuldade com essas siglas e tudo mais. Então, queria que você comentasse para o pessoal que está assistindo a gente?
1: do português, diretora de operações. Fica bem mais fácil para todo mundo acompanhar, né essas siglas acabam é, contaminando esse, esse mundo aí das startups, mas eu acho que a gente pode falar um pouco mais em português, sem problema. Sou diretora de operações da PayLivre. Na, na área de operações, eu tenho BI, Business Intelligence, de novo em inglês, me desculpa, é, que é a parte de dados, né de dados para inteligência de negócio, é, a parte de processos da empresa toda, de eficiência de processos, e as metas e métricas também, praticamente da operação toda, exceto algumas áreas que são mais institucionais.
0: Ótimo, legal. A gente sabe que empreender é sempre um desafio. Né? E como é que começou a sua jornada? Né? Como é que você decidiu empreender? Né? Você morou um tempo fora, você foi estudar? Então, para a galera que está ouvindo a gente, porque uhum. eu sempre gosto de falar que nosso conteúdo é muito vida real. Uhum. Né? Então, empreender com siglas em inglês é tudo maravilhoso, mas tem um processo, uma jornada que não é tão simples quanto se imagina. Queria que você contasse um pouco da sua história, né? Como é que você começou, por que, que você foi empreender, da onde saiu essa ideia, esse ímpeto de querer empreender de fato?
1: Legal, Rafael. É, eu não venho de uma família de empresários, de uma família empreendedora. É, minha mãe é professora, minha avó era professora, então todo mundo que eu via era é, funcionário público, né? Professor... Uh, eu não tinha muito contato com esse mundo, a não ser pelos meus colegas ali de escola. Eu sempre estudei em escolas particulares com bolsa. Então, eu via que os pais dos meus colegas, às vezes, tinham empresas de sucesso. E eu pensava, bom, se eles, se eles conseguem fazer, é, eu também consigo fazer. E olha como eles vivem bem, e olha quantas coisas eles têm. E olha que, que, quanta coisa interessante eles conseguem viver né, através do empreendedorismo, através dessa prosperidade que eles atingiram. Então, isso sempre ficou ali em segundo plano na minha cabeça e é, eu aplicava para tudo quanto é bolsa que eu via na frente. Ganhei essa bolsa para estudar é, russo na Rússia e fiz, assim, uma campanha para os meus pais deixarem. Eu tinha 17 anos, eu fui em 2012. É, aí, chegando lá, eu tive que começar a trabalhar né, e o primeiro trabalho que eu arrumei foi de recepcionista de hostel à noite. Então, eu trabalhava das 11 da noite às 8 da manhã, às 9 da manhã eu ia para a faculdade. Direto. É, noite sim, noite não. Então, esse foi o meu primeiro trabalho lá e eu ainda não entendia, nesse ponto, eu não entendia o mercado de trabalho como um mercado onde você está vendendo o seu tempo né? e tem a, a lei ali de oferta e demanda, a escassez, como absolutamente todos os mercados. Então, eu não tinha essa visão ainda de que eu precisava valorizar a minha hora, de que eu precisava tornar a minha prestação de serviço mais valorosa para quem estava recebendo, né? para eu poder ganhar mais, por menos tempo de trabalho aplicado, que era o recurso que eu tinha. Ah, isso foi algo que eu fui desenvolvendo depois, foi quando eu comecei a dar aula de português para russos, que é, eu entendi que em uma ou duas aulas, eu ganhava o que eu ganhava uma noite inteira no hostel. Então, aí que me deu o clique de, opa, eu preciso fazer alguma coisa para que isso aconteça mais vezes. Eu preciso multiplicar mais vezes né, esse valor. Foi muito interessante essa sacada. E
0: você consegue criar escala, né? E aí Exatamente. a gente pega que a base do empreender é o servir. Então, uhum. se eu tenho algo que aquela pessoa do outro lado precisa e eu consigo entregar com excelência, nada mais justo do que aquela pessoa me remunerar por aquilo que eu entrego. Exatamente. E você conseguiu encontrar isso numa cidade, num país totalmente desconhecido. <risos> né? A gente estava brincando aqui. A menor temperatura que você pegou lá? Menos
1: 35. 35 você imagina, é imagina Um
0: carioca já está surtando em São Paulo com 10 graus, 12 <risos> graus. Imagina menos 35.
1: Ambiente hostil. É, é
0: difícil sobreviver, impossível. Mas é legal que mesmo cara com várias adversidades, você foi para lá muito jovem, com 17 anos. Uhum. Você conseguiu dentro daquele esquema, daquele sistema, você encontrar ainda oportunidades para você começar a empreender. E foi daí que veio a ideia de empreender mais. Como é que foi o resto da jornada?
1: é, é Tem muita coisa aí no meio, né, uhum. acontecendo. Então eu, eu fiz faculdade lá, eu me formei lá em relações internacionais. Comecei a trabalhar numa corretora financeira. É, foi o primeiro emprego. É, foi o primeiro processo seletivo que eu passei para um cargo gerencial já no final da faculdade. É, e aí eu tive uma experiência já corporativa né, nesse ponto. Eu tinha tido uma outra experiência antes é, no serviço de atendimento ao cliente, que eu trabalhava respondendo chat, é, atendendo o telefone, que foi o meu primeiro contato com o mundo corporativo. E depois disso é, eu consegui esse, esse trabalho mais gerencial numa outra empresa e tive contato com o mercado financeiro, né, com importação, exportação, câmbio. É, comecei a entender um pouco... Uh, que o, o dinheiro circulando também faz dinheiro. <risos> né? Que é isso que o mercado financeiro basicamente faz. Produz riqueza a partir da, da movimentação financeira. Não, é legal. E, e esse,
0: esse é um ponto que a gente queria entrar na nossa conversa. É, porque já é difícil empreender. Uhum. Né? A gente pega hoje o mercado financeiro, especificamente, onde tem uma quantidade muito pequena de mulheres atuando nesse mercado. Sim. Eu imagino como é que... De... Não, na verdade, não imagino como é que deve ser isso na Rússia, por exemplo. Uhum. Qual a dificuldade? Né? Como é que foi você pegar essa situação? Como é que foi para você atuar no mercado financeiro dentro de um mercado que, muitas vezes, hoje ainda, 20% só do mercado, tem mulheres atuando?
1: Eu tive uma sorte muito grande de, nesse emprego onde eu era gerente, é, ter uma chefe mulher. A COO, inclusive, diretora de operações da empresa, era uma pessoa muito competente, muito pragmática e mulher. E me ensinou muitas coisas ali pelo exemplo, sabe? Pela convivência, vendo como ela lidava com as pessoas, uh, com os problemas. Eu, eu comecei a entender que exige, de fato, um posicionamento mais rígido do que se exigiria de um homem, sabe? Parece que você tem que provar duas vezes a mesma coisa para que as pessoas, de fato, entendam que quem manda ali, quem está no controle, quem está no... É, é, não digo isso de um ponto de vista assim, autoritário, mas é, no, no sentido de ter influência mesmo sobre a situação, é, de ter essa influência respeitada, de ter o seu conhecimento, a sua competência respeitada, é nesse sentido que, que eu quero dizer. Então, eu aprendi muito com ela. Foi uma sorte muito grande que eu tive. É, minha mãe também, por mais que não tenha sido empreendedora, ela é, é uma pessoa que foi líder dentro de casa, sabe? Que sempre é, teve tudo ali sob controle. Então, eu, eu convivi com mulheres muito fortes e elas me ensinaram muito. Aí, quando chegou na hora de empreender, a gente se depara com algumas situações que são desconfortáveis, mas se você... Tá segura do, do que você quer de para onde você está indo é, do teu produto do que você está vendendo é, de que você pode ajudar aquele cliente eu acho que o caminho é fica facilitado se você fala a língua do cliente se você tem a, a o entendimento de que você pode agregar alguma coisa para ele isso acaba é, te conectando independente de qualquer preconceito ou barreira que ele possa ter.
0: Ah, sensacional. Então, muitas vezes, o conhecimento, né, você buscar o conhecimento, você aperfeiçoar, isso vai conseguir quebrar qualquer barreira, independente da situação que for acontecer. Acredito então, você sim. conhecer o produto que você trabalha, o produto, o serviço, a o área, mercado. e também acreditar no que você está fazendo. Né, acreditar em você. Puxa, eu é. tenho a capacidade de entregar o melhor resultado.
1: E isso é difícil, né? Isso não é assim, a gente está falando, falar é fácil, mas isso é um processo que a gente precisa ir trabalhando, a gente precisa buscar pessoas para nos ajudar... É, mentorias, pessoas que sejam dispostas, uma rede de apoio mesmo de empreendedores e empreendedoras que possam ser essa referência e, e te dar esse, esse incentivo, né? Porque não é toda hora que vem de dentro, vai lá, eu confio em você. Isso muitas vezes, na maioria das vezes, não vem de dentro naturalmente, né? A gente precisa de pessoas ali para para prestar esse suporte.
0: Ah, ótimo, sensacional. E aí, Mari, a gente pegando um pouco já o gancho da Pe Livre, né? Então a gente teve a sua história, a sua jornada, e a gente pega um gancho de, cara, beleza. Da onde surgiu a Pe Livre para você? Né? Então você ficou um bom tempo na Rússia trabalhando ainda, mas da onde que virou essa chave de você, onde a Pe Livre surgiu? Como é que uhum. você voltou pro Brasil? A gente comentou isso um pouco no off, Sim. mas acho que para galera que tá ouvindo a gente essa transição. Né? Então Legal. você, poxa, saiu de um, de uma, de um país, voltou para o seu país de origem, né, e cara, uhum. não, beleza, eu vou empreender numa área totalmente que estava volta do que você já fazia, mas com desafios maiores, que é empreender no Brasil, que já é um desafio muito uhum. grande, né?
1: Realmente, é, é, eu não tinha ideia de empreender quando eu decidi voltar para o Brasil, eu decidi voltar para o Brasil para ficar mais perto da minha família, a princípio eu ia procurar um emprego, né, é, CLT... É, ia seguir minha vida, eu pensava em empreender lá para frente, porque eu achava que eu precisava de muito mais experiência, know-how e uma cabeça branca para ter coragem de empreender. Então, não era a minha ideia. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei para um dos meus sócios, que era uma pessoa que eu já conhecia através do meu trabalho anterior, é... Falei que eu estava voltando, que eu estava procurando trabalho, e ele falou: Eu tenho um projeto que eu acho que você vai gostar, que é uma coisa que eu já tinha reclamado, que era difícil fazer remessa, que era burocrático, né? que os pagamentos internacionais não fluíam. E aí ele me mostrou o MVP da PEI Livre. MVP, para quem não sabe, é o produto mínimo viável, é aquele teste, né? O demo que a gente faz para ver se o produto tem, se tem quem compre. Então é, é o mínimo que a gente precisa fazer para testar. É... Ele me mostrou isso e falou, olha, a gente precisa de alguém para alguma empresa, né, para testar, é, convence aí a empresa que você está, que eu ainda estava na empresa lá da Rússia, e depois você vem para cá e vira sócia. Aí foi isso que aconteceu, a primeira empresa que foi cliente da PayLivre é exatamente a corretora que eu trabalhava lá na Rússia conversei com os diretores, expliquei e tal, e voltei para o Brasil e virei sócia da Pay Livre. Estou na Pay Livre, então desde é, finalzinho de 2019, começo de 2020, quando ela não tinha nenhum cliente. Ah,
0: sensacional! Então foi o Day One ali foi junto com você, né? O primeiro Exatamente. cliente ali começou. Legal. E aí, Mari, assim, é pegando esse gancho para as pessoas entenderem: o que é Pay Livre hoje, o que ela faz e como é que ela pode mudar o mercado?
1: A Pelivre é uma facilitadora de pagamentos internacionais. É, significa que a gente recebe dinheiro aqui no Brasil e manda para empresas que estão fora. E a gente recebe dinheiro de empresas de fora através de parceiros, né, bancos de câmbio, e a gente distribui aqui é, para os clientes aqui no Brasil, dessas empresas. Então, a, o que a gente faz é basicamente conectar o mercado brasileiro ao mercado mundial, aos mercados diversos né, que tem pelo mundo, através de serviços de pagamentos. Uh, a gente acredita que com as novas regulamentações, com Open Banking, Open Finance, é, com a nova lei de câmbio, tudo isso vai facilitar que essas transações sejam cada vez mais simples e é o que a gente sempre buscou. Desde o começo, a gente sempre buscou transações simples, que sejam um clique, que sejam com o mínimo de fricção possível, máximo de segurança e mínimo de fricção. Então, é, é sempre esse balanço, esse equilíbrio que a gente busca fornecer.
0: Ótimo. De forma prática, assim, para a gente explicar pra galera, foi até uma pergunta que eu te fiz antes, né? Então, por exemplo, se você é um gamer, você trabalha para uma empresa internacional e você tem que receber aquele salário mensalmente. E aí a EP Livre faz esse ajuste para que facilite entre a empresa e a pessoa física que é o cliente final para que ele possa receber.
1: Exatamente. As empresas estrangeiras, elas não têm acesso aos meios de pagamento locais, né? Brasileiros. Então, a, essa empresa ela não conseguiria te fazer um PIX do banco dela lá da, da Europa. Ah, então ela manda esse dinheiro, faz uma remessa de câmbio, né, para a Livre, e a Pay Livre faz o PIX aqui para você. É basicamente isso.
0: Quem são os seus maiores clientes hoje, pessoa física, assim?
1: é, Pessoa física, a gente trabalha com mais de 700 mil clientes hoje. Temos na nossa base, né? Então é, não é tanto pelas pessoas físicas que a gente vai julgar o. o... Nosso perfil é mais pela pessoa jurídica. A gente trabalha com casas de poker, de apostas, de games, é, marketplaces de importação de, de produtos dos Estados Unidos, da Europa.
0: E como é que foi assim? É, há um tempo atrás, até na nossa segunda temporada do podcast, a gente entrevistou uma empresa que também estava vindo de fora para atuar no Brasil. Né? Trabalhar é uma corretora americana, a Stake, que é até parceira do canal também. Uhum. E a gente, eles tiveram muita dificuldade né, de conseguir trazer um modelo de negócio internacional para cá. Uhum. Né? Então, regulamentação, burocracia muito grande, que é, são os maiores desafios de empreender no Brasil, é isso, de fato. Né? Essa dificuldade de você conseguir ter um mercado mais aberto e mais amplo. Como é que foi para vocês esse processo? Né? Teve alguma, alguma restrição, uma dificuldade? Porque acho que é um desafio que a gente tem que falar para a galera na vida real, né? Como uhum. é que funciona.
1: Foi um processo muito doloroso, né? Porque o, o empreendedor é cheio de ideias. Então, a gente vinha com uma ideia... De, não, eu tenho esse produto aqui, revolucionário, tá, a operação vai funcionar assim, assado. Aí a gente chega para uma consultoria jurídica, né? A gente sempre tem que ter os especialistas ali em volta para assessorar, para não fazer nada ilegal sem saber. Aí a gente chega para essas assessorias e mostra, e o cara fala, não, você vai preso se você fizer isso. E na verdade a gente acha que não está fazendo nada de errado, mas a regulamentação é tão complexa que você acaba infringindo ali alguma coisa naquele modelo proposto. Então tem que mudar tudo, tem que adaptar. E ao longo do tempo que a Pay Livre vem atuando, que é, não é um tempo tão longo para a maioria das empresas, né, que já estão aí há décadas, mas para a startup já é um tempo considerável, que a gente está se consolidando dois anos e pouquinho, é, a gente passou por diversas, diversos estágios de regulamentação do Bacen. Então, o Banco Central ele vem evoluindo, ele vem se atualizando muito é, em termos de, de regulamentação. Isso é, acaba dando mais segurança né, para todo o ecossistema, mas a gente tem que ser muito rápido em responder a essas alterações, para não cair num... num lugar de ilegalidade, né? então às vezes a tua operação hoje é legal, mas amanhã muda a regulamentação, muda tudo, muda a regra do jogo e de repente você está infringindo as normas, então exige uma agilidade no negócio que é, é desafiadora.
0: Ó, a gente tem um dado importante, né? Eu fui fazer uma pesquisa, até peguei um pouco aqui na minha cola, que a gente fala onde, hoje no Brasil, a gente tem mais ou menos 1.300 fintechs aí. Dessas 1.315% são de meios de pagamento, que é a área que a, que a Pelivre atua hoje. Uhum. E aí não tem como a gente falar de empreender sem olhar para a concorrência e entender o nosso diferencial. Em qualquer negócio, produto ou uhum. serviço que você faça, tem que ter. Eu queria que você contasse, primeiro, é, a sua experiência internacional. Né? Morar fora, no país da Europa... Faz, sim, o que você conseguiu trazer de lá para cá que pode trazer um diferencial maior para a livre e o que de fato hoje você consegue ver como uma grande diferença para ganhar mais mercado ainda nesses próximos anos?
1: Uhum. É, a, a experiência internacional, ela conecta bastante com esse espírito empreendedor. Eu vejo que o, o imigrante, ele é sempre um empreendedor, por mais que ele não tenha uma empresa. Porque essa, é, esse instinto de resolver problemas inusitados, problemas né, completamente inesperados, é, e, e de estar num ambiente hostil, de estar exposto a, a diferentes tipos ali de, de julgamento, de resposta do ambiente, é algo que tanto o imigrante quanto o empreendedor passam. Então, é, é, são traços em comum que, que essas pessoas precisam ter, tanto para ser imigrantes quanto para serem empreendedoras. E hum. eu acho que nesse ponto a experiência me ajudou bastante, fora obviamente o idioma, né, as, as é, coisas, as hard skills, né, as, as a competências que, que eu acabei desenvolvendo lá. Uh, a PayLivre, ela ela conversa muito diretamente com determinados nichos, aquilo que eu citei aqui, né, de merchants, de empresas. Então a gente estudou profundamente esses mercados, essas essas empresas, esses tipos de negócio, a gente entendeu quais eram as dores deles e fizemos um produto sob medida uh, para facilitar essas transações internacionais. Então, envolve uma etapa de pagamento aqui no Brasil e uma etapa de pagamento lá fora. É, e, e isso não é uma coisa tão simples assim de ajustar, sabe? É, então, acredito que a gente, sendo brasileiro, fazendo é, algo para usuários brasileiros e ainda tendo esse entendimento do merchant que tá lá do outro lado acaba sendo um combo bem diferenciado nesse mercado
0: legal e assim a gente fala muito de skills né que são as habilidades que você consegue ter para atuar no mercado que é super desafiador
1: uhum. né
0: e pegando para essa, essa ideia de empreender e por que você aprendeu ao longo dos últimos anos quais são os principais skills que as pessoas precisam ter para terem uma boa performance nesse negócio
1: uhum. Lembra quando eu falei que eu achava que precisava ser cabeça branca para empreender? Então, na verdade, o que você precisa é saber aprender. É assim que eu vejo o mundo de hoje, né? porque o mundo muda toda hora. Então, mesmo que eu tivesse toda a experiência do mundo, toda a bagagem do mundo... É, eu não teria nunca trabalhado com PIX quando o PIX surgiu, né? porque ele acabou de surgir. Eu nunca trabalhei com Open Banking, Open Finance, porque acabou de surgir. Então, é, por mais que eu tivesse toda essa experiência, eu teria que estar tá constantemente aprendendo. Se você tem essa capacidade de aprender, de absorver coisas novas, de pegar referências e conectar, é, você tem a capacidade de empreender. Esse é o é o primeiro passo. Ah, em segundo lugar, eu acredito que ah, você precisa estar preparado para entregar coisas que não vão ser tão boas assim como você idealizou. Um produto que não vai ser tão bem recebido, é, um, uma performance que não vai ser tão é, espetacular como você imaginava. Então, você tem que lidar bem com algumas decepções aí ao longo do caminho e isso... Uh, em todas as profissões, né, obviamente, mas o empreendedor acaba tendo muitas dessas. Né? O sucesso não é linear, o sucesso é uma curva de, de altos e baixos. Então, a gente precisa estar tá preparado para isso.
0: E é saber lidar com frustrações, né? Eu acho que é, cara, uma grande dificuldade que às vezes eu encontro conversando com o um empreendedor, com o um CEO, o que for. Acho que a maior dificuldade que pessoas têm é de saber lidar com as frustrações. Uhum. A gente tem muito ímpeto de ah, nossa, deu errado agora, então nunca mais eu vou tentar, porque isso não é pra mim. É a gente sabe. fala muito no mundo de investimento. Então, as pessoas, cara, fez um investimento errado, não sobre alocar o patrimônio correto, não sobre fazer uma análise daquele patrimônio ou do seu perfil uhum. e acabou vendo seu patrimônio e nossa, investir não é para mim.
1: Nunca mais vou correr risco. Nunca mais. E quando,
0: <risos> e quando, na verdade, a gente tem que balizar entre risco e retorno, uhum. que são fatores importantíssimos, o empreendedor principalmente, Sim. mas entender que ao longo da sua jornada você vai errar.
1: Sim, exatamente.
0: Se, Alguma coisa vai dar errado, né? Eu sempre brinco. Cara, se nada tá dando errado, é porque alguma coisa está errada, porque nunca vai estar sempre certo. Sim. E a gente tem que aprender a lidar com essas frustrações. Aprender a lidar com esses desafios. né? Então, acho que a gente fala muito a palavra resiliência, tá? antifrágil. Cara, significa muito isso. Eu aprender com essas dificuldades. Então, acho que para o empreendedor isso é super importante na jornada. né?
1: Exatamente. E até eu penso que talvez se eu tivesse ido para uma carreira mais linear, né, de progressão linear, e, e eu chegasse com os meus 50, 60 anos quando eu achava que eu deveria empreender de fato... É, fosse até mais difícil para mim de aprender a lidar com essa incerteza, com essa inconstância, com essa loucura né, que é o mundo que, que eu estou inserida hoje. Então, uh, na verdade, eu sou muito grata de ter tido essa oportunidade e essa visão de entrar nesse mundo o mais cedo possível.
0: Não é. Até porque a gente fala, né? É mais errar agora. Na uhum. idade que a gente tem, no momento que a gente tá. Cara, porque se errar, se der tudo errado, eu consigo começar do zero e ainda tem bastante tempo pela uhum. frente. Diferente de quando você tem 50, 60, 60... Não que você não possa empreender nessa idade. Então, pra quem tá assistindo a gente, se você tem 50, empreenda, se for a sua vontade. Uhum. Mas saiba, saiba que existe um tempo menor pra você errar. Uhum. Né? Então, eu sempre, eu sempre brinco, cara, erra. Erre rápido, conserte rápido. E dê sequência naquilo que você tinha como propósito para fazer.
1: De preferência, R barato também.
0: <risos> é, isso às vezes não dá para a gente escolher. Né? Mas se for para errar, acho que R barato gostei. Essa eu não tinha pensado. E acho que é a importância do MVP, né? Então faz MVP baratinho ali Exato. e testa o né? que, que vai rolar. Porque, cara, ninguém gosta de perder dinheiro. Por mais que isso vá acontecer um dia, mas é importante que a gente faça. Legal. É, cara, o mercado que você atua, é um mercado, como você falou, ele muda muito rápido. Uhum. Né? E a gente tem que estar sempre pronto para essas mudanças. A gente vê, cara, o mercado financeiro especificamente muda. Taxa de juros, muda a economia, muda a regra, muda a legislação. A tecnologia. É, exatamente, exatamente. E também, cara, aonde vocês vão atuar, com o que, que vocês vão fazer? E eu sempre gosto de perguntar, sempre quando eu trago algum empreendedor aqui no, no podcast, de, tá, o que, que vocês veem do mercado para os próximos anos? Uhum. Porque eu acho que isso é super importante, não só do negócio, mas do mercado em si. Porque Sim. pra gente que tá de fora também consegue ter essa visão do que vocês estão uhum. enxergando, por a área que vocês atuam.
1: Uhum. O que eu vejo nos próximos anos é que o mercado, é, os serviços financeiros, eles vão ser cada vez mais modulares. Então, cada vez mais a gente vai ter parcerias entre empresas para oferecer uma experiência completa para o usuário. Isso já existe, né obviamente, mas conforme é, o, o sistema financeiro vai ficando mais integrado com Open Finance vindo aí a gente tem mais facilidade de executar é, essas transações entre instituições. Então, é, basicamente, a gente tem uma empresa que faz alguma coisa bem, ela foca naquilo, e existem conectores que conectam essa empresa com outras empresas que fazem outra coisa específica bem. Então, vão surgindo várias empresas especializadas, num né, nicho, num serviço muito específico, uh, e elas vão ser conectadas através de, de um espaço ali que o cliente vai utilizar como interface apenas. Uh, é, é isso que eu vejo assim para o usuário final né? e, e para as empresas, cada vez mais fluidez, cada vez mais facilidade de internacionalização, uh, pelo menos do ponto de vista financeiro. né?
0: Não, e, e, o que você falou faz muito sentido. né? Por exemplo, hoje a gente tem uma plataforma do Disciplina Financeira que é uma plataforma de investimento. Então, uhum. é tem uma plataforma que era aberta só para os alunos de consultoria e de mentoria e hoje a gente conseguiu abrir para o grande público. Então, qualquer a pessoa que estiver assistindo esse vídeo, ele pode clicar no link aqui abrir uma conta, uma corretora, mas que uhum. eu, eu só uso a interface. Uhum. Por quê? Porque, cara, não faz sentido. O meu negócio está relacionado a ser consultor. Então, eu vou ensinar aquela pessoa a investir, vou olhar o perfil de risco dela, análise da carteira, mas eu não preciso focar em ter alguém de TI para fazer uma plataforma. Então, Sim. eu peguei alguém que é especialista naquela área e falei, ah, beleza, então vamos fazer uma parceria, uhum. você me dá toda a plataforma e eu só coloco a minha logo. isso facilita para o cliente final. Né? Então olhando para o consumidor isso é muito bom, porque o consumidor consegue ter acesso a N produtos e serviços com uma característica muito melhor direcionada para ele uhum. e para a gente como empreendedor também facilita muito.
1: E a gente não prende o consumidor num pacote, né? Se não, o consumidor não precisa mais comprar um pacote completo de um banco, por exemplo, de serviços. Ele pode olhar a concorrência, ele pode e é, poderá cada vez mais, numa mesma plataforma, ter várias opções ali de, de investimento, de seguro, de empréstimo, de, do que quer que ele, que ele queira consumir ali de é, serviço financeiro. Então, eu acredito que está tá indo por esse caminho, é um caminho muito interessante.
0: É, e, e, e cabe muita oportunidade, né? Então, Exatamente. você vai pegar, muitas, muitas empresas vão surgir ao longo dessa jornada justamente olhando para esse cenário. É né? um cenário que não é mais generalista, e sim específico, especializado. Uhum. Né? Então, Foi. quanto maior for a sua especialização, maior vai ser o, o tamanho de mercado de market share que você consegue alcançar. Uhum. Porque você consegue entregar algo personalizado e direcionado. Uhum. Né? Talvez para uma geração. Né? A gente até comentou no off antes, cara, como é que a gente consegue identificar o meu produto para que tipo de geração que eu vou entregar? Né? Uhum. Porque, cara, tem uma geração... Agora tem um monte de letra que fala de geração, né? Tem geração Z, Z X. geração X, Y, enfim. Mas como é que isso a gente consegue modelar o nosso serviço, o nosso produto, para aquele cliente que vê um diferencial? Né? Então, acho que isso ajuda bastante, né?
1: Essa, essa visão de, de geração e tal, de encaixar o produto é, para o teu público... É uma co conecta muito com a pauta, e, e você me chamou para falar de empreendedorismo feminino, né? Devo trazer um pouco da pauta de diversidade, porque eu acho que se você tem uma equipe diversa, naturalmente você tem a, o seu produto sendo olhado de vários prismas. As decisões ficam melhores quanto mais diversa é a sua equipe, porque você tem pontos de vista e bagagens e experiências completamente diferentes. É, então, eu vou muito nessa linha, né, de que a, a diversidade, na verdade, ela otimiza resultado. E a gente continua sempre focado no resultado, né, a gente não perde nunca o foco no resultado, mas é, é, a diversidade acaba sendo uma aliada nesse processo.
0: Ah, legal, top. É, Mário, pra gente já encaminhando pro finalzinho do podcast, assim, tem duas coisas que eu sempre gosto de todo convidado passa por aqui e tem que deixar isso aqui. Né? Mas é coisa simples, fica tranquila. Né? I understand, I understand. <risos> o que será que vai acontecer? Mas na verdade eu sempre gosto de deixar uma mensagem de incentivo. Uhum. Né? Então para aquela pessoa que quer empreender. Ou algo que você... Cara, eu preciso deixar essa mensagem para esse pessoal. E a gente tem a nossa biblioteca. Né? Então uhum. sempre eu peço que deixe uma indicação de um livro. Pode ser um livro Legal. que você está lendo agora. Um livro que faça sentido para a sua jornada. Para que a gente possa deixar. Todo episódio tem aqui. E fica disponível no nosso site. Em cada temporada, quem foi o convidado. Que livro deixou de indicação. E eu passo a palavra para você.
1: Legal. É, eu vou começar pelo livro, depois eu passo a mensagem. É, o livro que eu vou indicar é principalmente para as mulheres que, que estão nos ouvindo, que eu sei que as mulheres têm um nível de autocobrança e, e de autocrítica muito mais elevado, e muitas vezes isso acaba prejudicando a gente, a gente se autossabota, né? Eu tenho esse perfil, é, então um livro que me ajudou muito se chama Autocompaixão, da Christine Neff, é muito legal para a gente aprender a falar consigo mesma de um jeito que não nos trave, mas que nos torne mais produtivas, que nos leve para frente. Recomendo bastante. A mensagem que eu deixo é para você não idealizar o empreendedor que você quer ser. Uh, não, não tornar isso uma, um personagem inatingível, sabe? Você pode ser você, humano... É, com todas as suas falhas e medos e inseguranças, e um empreendedor de sucesso, sim. Porque uma coisa não não anula a outra, né? não, você não precisa ser um super-herói. Então, abrace essa humanidade, não tenha medo de demonstrar, de compartilhar com as pessoas ao teu redor, traga pessoas que você pode confiar, inclusive, para o teu time, que você pode confiar para compartilhar essas dificuldades. E é isso, sucesso!
0: Ótimo, sensacional. Mário, obrigado pela sua participação, por Eu esse tempo agradeço. aqui pra gente falar desse assunto super legal. É, sucesso na sua jornada, né? Obrigado, Como empreendedora tá. na Apple Livre também, acho que vai ser bem legal. Beleza? Pessoal, ó, não esquece de você que está assistindo esse vídeo, de curtir, de compartilhar, manda o grupo da família, faça o que você quiser, mas não deixe de compartilhar, tá? Também nas plataformas de áudio, caso você esteja não vendo, mas ouvindo a gente. E nos vemos no nosso próximo episódio. Terça-feira, todo terça feira 11:59 11h59, tem episódio ao vivo. Beleza? Grande abraço, até a próxima. Fui, valeu!